0: 我们澳门呢是没有这个高
1: 考的。创业这个事情，它改变了我的命运。我觉得高光时刻就是现在。没有人可以在每一个选择上永远做对事情，永远踩中的。Hello， 大家好，这里是 T 哥的新邮件。我叫 T 哥，一个95年的杭州创业者，目前是群享的联合创始人。每期我会用半个小时的时间，像一封老朋友的新邮件一样，带你认识一个我的有意思的朋友，关于创业、职场、成长、情感等等。今天这一期比较特殊哈，这位同学呢，呃，他有好几个身份。第一个呢，他是我的这个听众；第二呢，他是一个澳门的高中生，高三的学生。然后呢，他自己也在做播客，非常的优秀和非常的酷。然后他听了我的播客之后，就加到我说：“哎，能不能我们一起来录一期？我作为他的嘉宾。”所以呢，我们今天是一个非常轻松的我被访谈的这样一个一期播客。然后那个 Yanny 跟大家打个招呼吧。好
0: 的，大家好，我是 Yanny， 然后我是来自澳门的土生土长的一个高中生，然后现在在经营一个播客。嗯、对
1: ，OK。然后 ，Yanny 应该是零五年的同学，对吧？零五年，然后跟我差了整整十岁。我们刚刚，呃，在录制之前开始之前的大概二十分钟时间之内，我们两个在交流，我们怎么去录播课，我在教他怎么去录播课，以及我们的一些各自的简介介绍。就在这之前，我们是没有过任何这个线上的语音的沟通的，嗯。然后这样就是。呃 ，Yanny 可以跟大家简单地介绍一下你为什么要做这个播客，以及你现在的学习的状态。我们一个一个来，好吧？为什么要做播客？你作为一个高中生你，你你不忙吗？澳门的高<笑>高中生这么轻松吗
0: 、呃？啊，好啊，我先介绍一下我为什么做播客。其实这个播客呢，嗯、我在半年前左右开始做的。那嗯，那个时候其实因为其实我是那个播客的重度用户啊，我三年前我就开始收听播客了。那在暑假的时候呢，我就想了想，就我思考了很久。那最终在暑假的时候就决定要做播客，因为我觉得我们其实这个世界每一个人都有很多的一个故事，但是这些故事呢，平常我们是很难去发现的，因为。在当代这个社会是一个十分的快速发展的一个社会吧，然后我们很少会有时间就坐下来跟我们身边的朋友也好，然后我们尊敬的人也好，去进行一个深度的交流。然后我成立这个播客的原因也是因为我想跟我身边的朋友或者是我尊敬的朋友去进行一个交流吧。但是，嗯，了解，你是，但是。今天比较特别的是，因为啊、呃、，T 哥是我第一位的嘉宾就。就我之前录呢，就是闲着、闲着、闲着玩的，然后，所以呢，今天我就纯小<笑>好的，好的，对
1: 。懂了，你不是纯小白，你特别优秀。<笑>我为什么？我先说，我为什么这么快的答应你，<笑>跟你一起来录播客？因为应该是你昨天半夜发的消息，然后我今天就是 yes 了，好像是这样一个进度。啊、我为什么这么快答应呢？呃、嗯，就是这也涉及到我做博客，我觉得理念跟你呃、嗯、说的那个基本上是一样的。然后我同时还有另外一个原因，就是我觉得我在挖掘我对于其他人对一个独立个体的好奇，嗯，所以呢，我在努力的去跟各种各样的人在聊天。然后你也看到我之前聊的那些人，他们可能有不同的角色呀，不同的背景。然后你是我聊的这几期前十期里边的最年龄最小的。然后，所以我很好奇，说一个澳门的高中生，他在这个年龄，他在那样的环境之下，呃，在想什么，在做什么？这是我的好奇点。嗯，我先来问好了。嗯，你先说说你你你在澳门的这个教育的环境吧，因为其实我我以及我的内地的这些听众朋友们，他们可能都不是特别了解，因为在内地来说，作为一个高中生，其实压力还是蛮大的，几乎不太有闲的时间说我要录个播客呀。或者干嘛，基本上都在准备高考、嗯，所以你说一下你高中的这个学习的环境是怎样子的？比如说一天要上多少门课呀？平时都会干嘛之类的？好的
0: ，我首先说一下为什么我那么闲啊？嗯、<笑>对，其实我们澳门呢是没有这个高考的、嗯，所以呢，对于澳门的学生来说，我们要深读大学的话呢，主要有几个那个渠道啊，啊、呃，第一个呢、嗯、就是。出外读书，那出外读书的话，通常都会去考一些的公开试的，例如说是 A F O 啊这些。然后第二个的话呢、嗯，就是，呃，考一个叫做港澳台联招的一个考试。这个考试呢，其实是，呃，类似于一个降级版的一个高考。但是其实对于澳门就土生土长的人来说呢。其实还是有一定的困难的，所以呢，通常这个考试是给一些可能本来就在这个内地读书，但是又希望又因为他们一些呃身份上面的缘故，他们是有这个澳门的这个身份的话，他们就可以考这个试，然后就可以比考高考轻松一点。那对于了解对，对于呃，在澳门就是。呃，最大众的一个升学方式呢，就是啊、呃，通过一个保送的一个计划去升学的。那这个保送的计划呢，其实大多数都是集中，就面对的高校都是面对大陆的，或者是呃，澳门的。那其实，明白。其实我们澳门通常一个学校呢，一级只有四个班，然后四个班，一个班大概是三十人左右，所以那个。数量是十分的少的，那么其实这么少吗？<笑>对啊，这么少吗？<笑>我们
1: 所以你们就没有这种高考的压力是吗？
0: 啊、呃，有其他的压力吧，<笑>因为我们这个保送呢，它是有面试，还有一个笔试的一个环节的。嗯、那对于我们级来说，就今年大概有三分之二的同学都是通过保送去内地的，然后剩下的可能保送到澳门或者是出国的这样子，嗯、对。然后他们这周七号，一、嗯嗯、月七号就要保送这个面试跟笔试。
1: <笑>那你呢？你的规划是怎样？我
0: 我是选择了保送澳门的、嗯。那我其实，在十二月的时候也收到这个录取通知了，所以就比较轻松这样子，应该也是在澳门升学了。Okay,
1: 了解，嗯、好。呃，平时在学校一天大概是怎么度过的？一天都会上什么样的课？上几门课？嗯之类的
0: 。内、啊、地的话，是不是会有晚自习啊？然后会晨跑啊、早早早自习之类的东西？<笑>那
1: 没有，呃，这可能看学校，这可能看学校。总之，呃，概括一下就是。呃，内地的高中生，嗯，基本上课业压力还是比较大的。早上要有早自习、嗯，然后有的管得比较严的学校，早上可能也会要跑早操、早读，然后可能一天就会是一,一门课接着一门课，然后晚上还要有晚自习、嗯。然后有的部分的这些高中学校，他们可能会周末也会要需要去上课，暑假可能也要补课等等，所以基本上都是在被上课。占据着嗯，嗯，好。所以我想了解你们大概会上什么样的课，然后上几节，然后平时你们都会有哪些活动之类的
0: 。好的，那我们呢，就这每个学校不同啊。那我们的学校呢，就是一天七节课，嗯、然后啊不是呃、啊、八节课，八节课，一天八节课。嗯。然后呢，这些课的话没什么特别，都是呃
1: 。都有哪些课？嗯举举几个例子、嗯，语文
0: 、英文、数学，呃，嗯、生物、物理，啊、呃，我是理科的，生物、物、哦、理，呃，化学
1: ，化学对，然
0: 后还有一些就是音乐啊、艺术啊之类的都有，就电脑啊都有，就很普通的一个课表。也
1: 会有，还还还还会有音乐、电脑这些课吗？内、
0: 啊、地、啊、没有的吗？
1: 我、嗯、们高中。高中应该都没有吧，嗯、我印象中。哦、
0: <笑>我们的话就是
1: ，<笑>我不知道现在有没有，啊、反正我我上高中的时候是没有的。我、啊、我上高中应该是，啊、呃，零九年到一二年，嗯、我我是读高中，已经很早远了，我都不太了解<笑>现在大家接受的这个教育。总之可能都差不多嗯。嗯，说一下你课余活动，你都会做什么？
0: 课余活动，其实呢，我们那个澳门、嗯、刚刚说的嘛，我们升学要靠那个保送。那保松他看的那个资格呢？首先会看我们高中三年的一个成绩，然后另外就是看我们获得了一些奖项啊，或者是社会服务这样子。所以呢，我们就一到高高高一吧，就开始会去参加不同类型的活动。至少我来说，我是这样子的。那例如说，我们会参加一些义工啊。然后比赛的话，什么都有，就是要去学校会提供，但是你也可以自己去找，然后报名这样子都
1: 有什么比赛啊
0: ？都有什么比赛啊？啊、uh, ，我们有一些澳门地区性的，就是一些澳门学生、嗯、就学生之间那些知识竞赛啊，或者是，嗯，对，还有其他的，就不同级别，有一些的话是创新发明。呃，有艺术类的比赛，有音乐类的比赛，有就对了解对，
1: 嗯，懂了懂了。简单来说，比内地来说还是丰富很多，更强调综合发展、全面发展一些。
0: 嗯，可以这样说的。
1: 嗯，你有内地的高中朋友吗？跟你同龄的朋友吗？啊
0: 、呃，我们学校的话，其实还啊、呃、有比较。多的是来自内地的，所以的话呢，啊、呃，我跟他们平时也有一些交流啊。其实呢，怎么说，啊、嗯呃，我有一位同学，他十分的优秀，也是内地来的，然后他要报考清华。那他曾经跟我说，就是他其实觉得澳门的那个压力其实是不比内地少的，因为他觉得内地可能就决定性的是那个高考，但是澳门的话，他要很均衡的。嗯嗯那个发展吧，然后他其实，嗯，对，因为自己的期望啊等等的、嗯，其实我感觉他那个还是蛮辛苦的
1: 。我懂了，嗯，我可以这么说吗？就是说，嗯、呃，第一个区别一定是更强调综合的，从高一开始就已经进入这个所谓的呃你的综合分的一个评比当中了。第二个是，如果说你要上一些顶尖的院校的话，无论是内地的清华、北大，还是说像国外的顶尖学校，你依然是要付出很艰辛的努力的。嗯但是整体而言，你们升大学的这个概率也好，难易程度也好，是相对比较容易一点的。我可以这么说吗
0: ？呃，我可以补充一点啊、嗯，就是澳门的这个升大率是大概有九十多 percent 的、嗯，就是非常高
1: 。OK OK， 我听这个时候我就想起我读高中的时候。压力还是挺大的嗯，嗯，但是我比较幸运，呃，我所在的当时的那个高中呢，叫我我是陕西人，你有听过陕西吗？陕
0: 我我有听过，我没有我还没去过<笑>、嗯。OK， 我是陕西
1: 的、嗯，然后我所在的那个城市呢、嗯、叫做宝鸡市，宝鸡，我在那个宝鸡宝,宝鸡市、哦宝鸡，嗯，好，宝鸡，<笑>哎。宝鸡市，我读的是那个高中呢。整体而言，就是大家学生的素质相对比较高，然后老师的教育教学水平也比较高。但是，整体的学校的氛围是比较轻松的。嗯，他没有很压抑学生，说你一定要念书怎么着？所以大家学也是基本上自己会更主动，老师也会更开放、更开明一些。所以学校里面的压力，我到了高三学业的压力其实没有很大。嗯，所以其实整体我感受还是不错的。嗯。我自己读的大学是，呃，叫西安邮电大学，它算是一个普通的一本院校，嗯，它不算是九八五二幺幺，算是一个普通的一本院校，在内地我们叫做双非一本，就是属于一本里面比较比较差一点的一本。嗯、哦，好你可以这么理解。所以其实还好，我感觉还好。不过我觉得这两年，嗯，整体而言，大家，我觉得内地的学生们他们的教育的环境也有很大的提升。嗯，我不知道具体情况，但是我感觉上是这样子的。嗯<咳>，好，我们继续哈。你的父母都是土生土长的澳门人，那你你们，比如说你的爷爷奶奶，他们也一直都是吗？还是说你们之前是从哪里迁过去的？嗯，还是说一直都是土著？嗯，嗯
0: 这个的话呢，因为一些私隐私,私,私,私的关系，我也不想透露太多。但大概的话呢、嗯，就是其实我爷爷奶奶或者是外婆外公，他们本来都是在内地的。但是呢，呃，六到七十年代左右，他们到香港去打工，然后我们是大概，哦、呃，零几年的时候来到澳门了吧。总之，对于我来说的话、嗯，就是我是一直生长在澳门的。
1: 你是一出生在澳门，生长在澳门、呃。
0: 我出生在香港、嗯，对
1: 。哦，你在香港，所以你是香港身份还是澳门身份啊、
0: 嗯呃？两个都有，
1: <笑>两个都有。OK， 好，了解了。嗯，你们的家庭环境是怎样子的？比如说，你、你、你爸爸妈妈他们是一个什么样的性格的人？这个对你的教育的理念是什么
0: ？啊、他们是属于这种放养的吧？我感觉，<笑>就是因为<笑><笑>对，因为我本来是一个呃在成绩上面还算可以的一个小孩啊，所以他们也没有太多的担心我的学习方面的一个东西就、嗯。有时候我会比较大压力的时候，嗯、他们就叫我释怀一点吧，因为他们都是就平平淡淡就好那种人、嗯。对
1: ，了解。你方便说一下你爸妈是做什么的吗？啊
0: ，我爸妈的话就是很普通的打工仔啊。<笑>呃，澳门的话啊，我我能够问一下你对澳门的这个印象是什么吗？<咳>
1: 没有啥印象，因为我也没有去过。啊，你
0: 没有去过
1: <笑>澳门，就是我没有来过、嗯，我没有来过澳门。然后我的印象就停留在以前书上的课本里以及新闻里的这些印象吧。好的，是祖国宝贵的一部分。说的好呀，<笑>停留在这里了
0: 。欢迎你来澳门玩玩、嗯。就是我爸妈的话、嗯，啊，对，澳门的话，他那个旅游业跟这个 casinos 那边就比较啊，博彩、啊，对对对，博彩业。就比较这个丰富，<笑>然后啊、呃嗯，我爸妈大概就是跟这些相关的吧
1: 。了解，好，懂了。嗯，嗯好，我们再往下。嗯、呃，你对我想要问的问题是什么呢？为什么想要跟我来录播客？
0: <笑>好啊，我首先说一下。嗯、哎呀，不，不行，我最后说一下我为什么跟你录播客吧。我首先问一下你那个问题啊，嗯、就是、呃、嗯。你的家庭环境是怎么样的
1: 呢？你在 copy 我的模<笑><笑>板是吗？对啊
0: <笑>
1: 。呃，我的家庭很普通。嗯、呃，我父母是农民，然后是到现在也是非常朴实的农民。他们现在的呃主要的工作也是种地、种玉米和一些农产品。嗯。呃、然后呢？嗯、呃，我自己从小我是我们村里第一个大学生。嗯。然后。呃，我父母就一直坚持一个理念，说要让我好好读书读出来。我也不知道为什么，反正他们的文化水平也不高，我爸爸妈妈应该都是初中小学的文化水平。嗯，反正他们就一直很坚持说要让我读书，所以呢，我就读出来。然后我父母对于我的这个管教，基本上也是他们怀有很深的这种期待和期望，说要让我走出农村，但是他们又很宽容，说。呃，我的健康，我的开心也比较重要，所以在学业上也没有给我特别大的压力。可能也源于我从小的成绩也算还好，不算是特别差。就是在村子里面，在小地方，我的成绩属于拔高的。但是我一路都是从呃村子里到县城，从县城到市里，再从市里到省会这样的一个过程当中，我的成绩肯定会会往下走嘛，因为毕竟教育资源是不太一样的。所以这是我的家庭啊。嗯
0: 嗯，那你这样就是你一级一级上去的时候，有没有感觉因为身边的那些人越来越优秀，然后你就有一些压力啊之类的东西啊？嗯
1: 、当然有啊，当然有。这个问题很好，就是呃，我上学的时候是一级一级往上走，然后包括我后来工作也是。我是在西安读的大学。嗯在西安上完大学之后呢，我就一五年，当时我还是大三快大四，嗯、呃，我去那个北京去实习、嗯。我不知道你们那边的大学生应该也会去做一些这样的实习工作、嗯。我当时就去了北京实习，然后后来一直在北京待了将近五年的时间。二零二零年我又来到了杭州，最开始是在一些小公司，后来去了一个大公司，然后再后来我又选择了创业，然后出来了。这个过程当中当然有你的这个体会哈，就是。我明明已经非常努力了。我在我们那个小地方、那个村子里面来讲，我是属于最优秀的那个人。但我一路越往上走，就是发现我越普通，甚至会越差。嗯，这个心态一直都是有的，这个经历一直都是有的。其实这些东西都是靠自己克服。我觉得核心就是，你看到的世界更多了、更大了之后，你见到的更多、更优秀的人之后，你慢慢不把原先那种说“哎，我怎么老跟别人比起来，我很差，我的家庭环境很差”。我的教育、我的学习、我的工作能力等等，跟人家比好像都不是在一条线上的时候，最开始是有这样的心态的。但是见的人多了之后，你会自我去调节嘛？就是说这个世界还是挺大的。我因为看到了更多更大的世界，而不再去把过太多的精力放在自己那个身上，然后去体验更大的世界。我觉得我的心态一直是这样子的，嗯。然后再加上，其实坦诚来说。我觉得我这一路基本上所有的得到的东西都是靠我自己，嗯，百分之八十以上的东西都是靠我自己去获得的。所以我在一边走的时候，我也很很很很很满足吧，就是我靠我的自己的努力，我得到了很多东西，而且我依然还可以继续用我的努力去获得更多的东西。我觉得我比同龄人来说，跟我一样家庭背景的人来说，已经很优秀了、嗯。那些比我家庭背景更好的人，人家自有各自的路，嗯，对，所以我以前也会嫉妒了，以前真的会很容易嫉妒，但现在其实还好，嗯，所以我觉得这个是心态是一路过来我自己克服掉的，现在其实也在克服当中。你可以看我之前的播客里面，我有请，呃，我的一个富二代的朋友，然后他的背景就是，呃，自己毕业之后，然后完全不用工作，然后就只是单纯在体验人生。还有一个我之前的一个实习生，他自己是呃香港的，然后他爸妈也在家里有很大的企业，他来实习就是为了体验一下，然后找找公司的感觉，回去在他们家族企业去帮忙去做事情。所以我见的人多了之后，我会发现这个世界上不同种类的人太多了，但是他们本身其实对于我这样背景的人来说，他们并没有歧视啊，没有看不起啊，嗯、他们只是在他们的世界里做做事情。所以我也在学习着放平心态，嗯嗯
0: 。你刚刚说的我都很有体会啊！怎么说呢？就是
1: 你有什么体会？<笑><笑>怎么跟你的经历还还能挂上对、哎、呀，
0: 怎么说呢？其实嘛，在学校我因为学校嘛，肯定是以这个成绩那些为重的。那在学校里面呢，尽管我成绩还可以，但是在这么多同学里面，我还是处在一个中上流的一个位置吧，就是不太起眼的那种感觉。嗯、所以说呢，很多一些、嗯。机会啊，例如说一些出外的交流，或者是参加不同社团活动啊、比赛的机会，其实老师第一个想到的都肯定不是我的。但是，呃，我我可以很很自信的说，就是在我中学的这五年多六年吧，我我参加了很多的东西，我也开阔了自己很多的眼界。然后，大部分的机会其实都是我自己争取而来的。我以前呢，我会感觉、嗯。呃，这些机会明明别人的话，他可以就是很优秀，然后就就就坐等了这些机会。但我我要争取，我是不是不够有料这样子、嗯？然后我会很自卑自己的这个能力，嗯、因为其实刚刚也说了，我们澳门的这个升学是有很大的一个福利的吧。然后我就感觉一直感觉我自己不够别人优秀、嗯，然后我到外面肯定是不够别人竞争的这个感觉。但是现在想了想，就感觉说，其实也不是这样的，因为我这个主动的那个积极性吧，也是我一个很好的一个性格，很好的一个优点，是有一个优点吧、嗯。如果没有这个勇气，我今天也不能够就跟你这样聊天了。嗯、所以我也很感谢自己有这个性格，<笑>对。<笑>
1: 很好很好，我跟大家来说一下，我觉得耶利，嗯，在我为什么这么快同意哈，就是耶利给我发了一段，我觉得是非常诚恳而且非常得体的一个邀约，就是我觉得完全不像是一个高中生，嗯、呃，能够说出来的话，所以我还挺惊讶的。其实那天晚上我就看到了，但我没有直接回复，因为晚上我也比较累，所以我没有，我怕我回复的。比较唐突，比较的敷衍，所以我是第二天认真回复的。我可以跟大家简单说一下他这段话说了什么。他说了，呃，介绍简单介绍了自己，然后说了自己在做播客，然后说为什么要做播客，然后呢，他想跟我来录播客，但是受于自身的条件呢，他不能给我提供什么东西，<笑>也不能提供报酬，但是如果我不介意的话，他可以给我分享他的故事，以及如果我去澳门，他可以请我大吃一顿，哎，等等，就是很真诚，<笑>然后很得体。然后呢，就是这一系列的话就让我很舒服。然后他还附上了自己的资料等等啊，我觉得这一切的整个的沟通的起来会让人很舒服，比我见到的跟我同身边的这些同龄人也好，或者说在社会上有阅历的人来说，我觉得非比他们好太多了。这个从沟通上，无论是勇气也好，还是沟通技巧也好，所以我我我当时就非常开心的同意了。嗯，<笑>你为什么找我录播课？我<笑>为什
0: 么找你录播课呀？啊、uh, ，可以简单说一下吧，那、嗯、我就在那个小宇宙看到你的博客、嗯，然后呢也看了没有听完，但是呢听了几节你跟嘉宾的一些交流吧。那那时候呢，嘉宾的那些故事很吸引人、啊，但你你的你的那些反应也很吸引人，因为呃，我怎么说呢？感觉你有一些嗯。就很大的那种压力啊、负担啊那种吧，然后就感觉，呃，跟我蛮像的，跟我蛮像的，<笑><笑>小巫见大我，然后呢、嗯，另外一个就是因为你的嘉宾也十分的优秀嘛，那我相信就是这个。近朱者赤，近墨者黑。那那你你也一定是十分优秀的人。<笑>然后呢，我就找了一下你的公众号，<笑>然后就发现你的故事，哎呀，真的太精彩了。<笑><笑>然后其实，哎呀，我的妈
1: 呀！
0: 然后你你自界的话，你写你是那个群享、嗯、一个叫做群享公司的一个合伙人嘛。那我本来也不知道是什么的，嗯、然后我就上网搜了搜。然后发现是红杉资本也投资了，呵呵那红杉资本这个我清楚了、嗯，所以就很牛逼。
1: 嗯
0: ，<笑>嗯对，<笑>好的
1: ，对，了解了。你有什么关于继续想问的？后半场交给你来
0: ，嗯，可以、啊呃、问好不
1: 好？嗯，那你来主导。
0: 我能好奇一下，你大学是学什么专业的吗
1: ？呃，我的专业的全称叫做电子科学与技术，是一个理工科的专业。嗯、oh. 呃，然后它主要的方向是光纤通信。嗯、mm. 嗯。然后我们这个专业出来的同学，基本上，呃，会去这些呃行业哈，要么会去这种通信行业，比如说像华为呀，像那个移动、联通这样的公司。Mm. 要么呢，就是去呃互联网公司去做程序员，去做开发、技术开发等等，这样的是比较多的。那我算一个另类了，就是我虽然学的这个专业，但其实我对于这个专业的呃方向不是特别感兴趣，所以我当时选择去北京也是去奔着去互联网公司的。嗯嗯，就是我给你简单讲一下当时的背景，二零一五年的时候是内地移动互联网发展的一个鼎盛的时期吧。当时我不知道你有没有听过。嗯，像那个滴滴和 Uber 呀，美团、饿了么这样，或者以及后面的这个 OFO 和摩拜这样的共享单车，就是涌现出了一波一波这样的新鲜的公司，包括现在的呃字节跳动、抖音，还有小红书，还有拼多多，还有基本上这样的公司涌现出来，他们带领了一波移动互联网的一个风潮，所以我当时就特别想去这些公司，嗯，然后就去了，做的内容呢也是以运营为主，嗯。所以它也跟我的专业没有什么关系。嗯嗯
0: ，了解。那你就啊，一、呃、五年的时候去到北京嘛，那里是计划了很久，还是就兴起<咳>一个？明白你的问
1: 题了。哎、嗯嗯，当时为什么要去北京呢？是，嗯、呃，对于西安，我不知道你了不了解哈，就是西安是属于一个非常内陆的，在内内地里面很内陆的一个城市、嗯。你可以看我们中国的这个版图，西安就基本上属于最中间的位置。所以它是靠一些比较落后的一些工业，再加上一些旅游业，所以它没有什么太大的新鲜公司，尤其是互联网来说，嗯，基本上大的互联网公司都在北京，全部都在北京。那我当时为什么要去北京呢？一个是我想去互联网公司，另外一个是确实是我弄了一圈，发现西安没有什么样的公司，而且西安的这些公司它的工资也比较的低，可能刚毕业的大学生就是三四千块钱，嗯。所以他，我各从这两个方面来说，我觉得还是想去外面去看一看。然后我就在网上投简历，投了很多。其实我当时也不是很坚定，说一定要去互联网或者怎么样，就只是有兴趣。嗯。那投了很多，发现只有北京的公司有回应，只有北京的互联网公司有回应。那我就去说去北京去试一试、嗯。
0: 了解。那你呃到了北京之后吧<咳>，你会有一些跟你想象中不太一样的地方吗？就是这座城市。
1: 呃，其实没什么想象中不一样的。我当时去是抱着很大的一种热血和好奇去的，嗯，因为基本上那个年代也不是那个年代，就是包括到现在以来，<笑>大家都有说你听说过什么这漂那漂，说北漂啊什么漂，其实最著名的就是北漂、嗯，嗯，所以很多年轻人都会选择去北京。我没有想象中不同，然后我当时去就有一种很新很强的新鲜感，然后很刺激的这种。呃，有一种未知的旅途要即将要开展的这样的一个感觉，然后就去了，然后嗯、呃，自己去找工作呀，自己去找住的地方啊，然后在那边慢慢慢慢，呃，找到工作立足扎根，嗯，所以我觉得跟我想象中没有什么不同，嗯，嗯而且确确实实你能感受到，北京它不仅仅是说是一个一座大城市，或者说是一个一线城市，因为它是我们的首都嘛，嗯，呃、它特别的大，它呃包容性也很强。所以，在这个城市里面也有很多的跟其他城市不一样的魅力在
0: 。嗯，嗯了解。那你到北京之后工作了一段时间，就跟着你的老大哥创业了，对吗
1: ？对，呃，工作了，我是二零一六年正式毕业的，二零一九年的中旬开始创业的。嗯，所以大概工作了三四年之后开始创业的
0: 。可以简单介绍一下你那个公司吗？
1: 呃，哪个公司啊？
0: Oh,
1: 那个那个，我我现在的公司对对对<笑>群享是吧？哦，哦，嗯，我尽量的用那个大白话来解释一下。呃，我们这个公司呢，呃，二零一九年在北京成立，我们主要做的业务，你可以理解是一个对于这些呃创业者，尤其是中小企业的这些老板们，我们对面向他们做的一个。社群，你可以理解是一些跟商会比较类似的，只不过是我们是一个商业化的一个，呃，公司一个业务。然后我们核心的产品呢，就是卖会员。你缴纳一千九百九十九的会员费，然后就可以成为我们的会员。我们给你提供呃这个行业里面的信息资源、人脉链接、活动等等。嗯，那我们主要面向的行业呢，其实是从电商开始，也以电商为主。嗯，尤其是从二零一九年到现在，在内地现在发展比较火的就是短视频和直播电商。嗯，嗯你可以简单理解就是你刷抖音，你也会在抖音上。呃，看到短视频，他们有推荐什么东西、嗯，对吧？你去看那些卖货的直播间，然后直播间也会卖东西。嗯、然后在一九年的时候，这个事情刚刚兴起、嗯，所以呢，我们基本上是乘着这个大风开始起来做的这个业务。嗯，嗯了
0: 解。嗯、那一九年开始的时候，这个电商兴起嘛，但是在年末的时候也遇上这个新冠呃肺炎。那你们那时候经营上面会有什么的打击或者是困难吗？嗯
1: 呃，其实那个时候我们没有受很大的影响，嗯、因为，嗯，坦诚说，呃，我其实不是说一九年电商兴起啊，是短视频直播的这一类电商它兴起了、嗯，这类新一类的电商。嗯、然后一九年疫情之后，其实对于我们有一波的助力，反而是我们的业务在二零年、二一年其实发展的更好了。原因是，嗯
0: ，
1: 这种电商型的业务它是更强调线上的，嗯嗯、它不太。呃，说我一定得线下或者怎样，而且其实虽然，嗯、呃，这个新冠这个事情影响的面比较大，但是，嗯、呃，我觉得整个行业来说，尤其是这种电商行业来说，只要快递能发货，我就能干活，我就能赚钱。所以呢，整个行业来说，依然还是往上走的一个状态。然后，呃，只是偶尔有比较严重的时候，有一些城市，比如说像上海呀，有有一次的封城，这个可能会影响比较大一些。其他大多数的时候。大家基本上是，我觉得是比较顽强的一个状态，就是只要快递能发货，我就能继续干活，嗯，所以基本上没有受太大的影响。真正受影响的时刻是二一年的下半年开始，因为那个时候，呃，其实核心一方面是整个的，呃，疫情也这么久了，整个国民的状态、信心，呃，以及这个口袋里的钱都没有那么充足。之后再加上前两年整个的这个。呃，短视频啊，直播电商发展的有点太快、嗯嗯、太猛了，所以整个市场也也有所放缓。这两个原因加在一起，嗯、呃，然后整个行业的增速都放缓了，嗯，所以我觉得也是一个正常状态。嗯
0: ，嗯了解。那刚刚也提到提到，就是这个你们所身处的这个行业，这个增速是比较放慢了嘛？然后现在其实大家对于这个经济的这个形势也比较悲观的。那你们从事这个是、嗯？是服务电商就可以说是一个呃，带货者跟一些公司的一个桥梁吧。那你们嗯，会进行什么样的转型来度过这个难关吗、嗯
1: 呃？第一个呢，就是我们把我们原先的线下的业务都全部迁移到了线上，就尽可能的保证我们能够在线上开展所有的业务。我们以前会有一些线下的活动。大会，然后展会这样的业务，我们全部都迁移到了线上，这是对于我们而言，我们做的第一个事情。第二个呢，我觉得是对于发展路线的一个转变。以前我们可能会几乎所有的公司都是在追求规模，就是说我们要占据更大的市场，我们要追求更多的营收。然后这次之后呢，我们可能会更多的转向追求利润。就是我不去在意我今年做了一个亿还是两个亿还是几千万，我在意的是我今年除去成本之后，我在我账上的踏踏实实的这个利润有多少，然后我我整个的这个成本结构是否是合理的？因为只有足够多的利润，我们才能够应对更多的不确定的事件，比如说疫情到底还有多久才能结束？因为在我我我不知道你有没有了解，就是在内地，呃，十一月到十二月还是发生了蛮多事情的，从最开始的。全国都是基本上都是这个，呃，到处都在做核酸，都是在防控的很严苛的这个状态。大概在一个月之间就全国放开了，所以有很多的不确定事件需要你去应对，所以大家会更多的追求现金流，会追求利润。嗯，我觉得核心就是这两点。然后我可以再补充一点的是。我们面向的客户其实也是企业公司嘛，所以这些企业公司，嗯，确实有一部分呃，因为疫情的影响做的不好，甚至倒闭也有，嗯，然后我觉得还是回归到那句话，无论在什么样的环境下，都有不同的行业、不同的人在赚钱，所以我觉得最关键的时候，这个时候是需要信心的。我们也一直在强调说，信心比黄金更重要。那我们作为服务这些企业的一个公司，我们也在不断的给我们的客户去。传递信心这个词嗯，嗯，所以我觉得这三个方面吧，嗯
0: ，了解。那你们有没有想过要转换赛道之类的？嗯、还是就专注于做电商？电、嗯、商
1: 、呃？其实也不是说转换赛道、嗯，我们的核心依然是以电商为主，嗯、但是我们是在不断的去扩大我们的边界的。嗯、呃，最开始以前可能更多的是。呃，就是电商、直播、电商、短视频、私域等等、这个，这个这这几个方向。那现在我们更多的会去看行业，嗯，比如说我们原先只看线上的电商，我们现在会看各行各业，比如说会去看餐饮，会去看这个医美，会去看各种原先传统的行业，它也要进入新兴的这种营销方式，它也需要用短视频、用直播来去营销了。我们可能也会去看那些公司、那些行业，所以你可以理解为我们。呃，看的行业更宽了，然后但是是在帮助大家，呃，用新兴的营销方式帮助大家去做营销
0: 。嗯，好的，了解。嗯、那能问一下你在呃现在这家公司的话是担任什么一个角色呢？嗯
1: ，我是我们公司的联合创始人，我们一共有三位合伙人，嗯、呃，一个是我们的 CEO 兼创始人，另外一个另外两个就是我和另外一个。呃，这个同学，我们是各自是合伙人，然后我们两个各自分管分管了我们公司的两大坨业务。我负责的是我们公司的这个基础会员，你可以理解，就是一千九百九十九一年的这个会员业务，这部分会员用户有八千个。然后另外一个合伙人他负责的是我们的私董会，你可以理解为是更高阶的一个会员的一个产品，有四百七十多个，然后是四点九八万一年。这是我们两我们公司的两个核心产品，我们公司其他的营收的业务线是我们的培训、我们的这个媒介等等，这个也在我这边在管。嗯，你可以基本上理解是这样子的一个分布。
0: 嗯，了解。那其实刚刚你也提到，你从呃就大学读的话是通信相关的一个专业嘛，但是你现在工作、嗯、呃的话是偏服务类或者是管理类的一个呃工作，那你会不会觉得、嗯？就是，呃、啊，就你这些要具具备的那些技能的话，你要怎么去学习呢？呃
1: ，其实我从实习的时候，我一开始就是，你可以统称为这类工作叫运营类的工作，嗯、它很宽泛，它需要去做很多的策划呀、活动，呃，活动设计呀，然后这个内容啊、写文案呀等等，就是它是很杂的一个工作。呃，我从一开始实习的时候，我就是在做这些事情。然后从最开始的这个活动策划，然后到最后，呃，更多的是做运营更多的工作。到最后，我是去了一家公司，呃，做产品经理，嗯，就是在一个大的互联网公司做产品经理。嗯、所以我基本上是这样一路过来的。那我现在做的这个，我我我所在的公司做的这个业务，嗯、呃，我的经验就是来源于我之前的那些工作的经验
0: 。嗯、了解，嗯、那。
1: 就是一点一滴积累起来的
0: 。<笑>那如果你大学学到了那些东西的话、嗯，对你现在工作会有什么样的帮助吗？你觉得？嗯
1: ，我觉得从从那个专业课程本身来说，它没有直接的帮助，因为它不涉及说我要去设计一个电路啊，或者说我要怎样，它没有这样的帮助。但是我觉得对于我特别大的帮助是，它教会我用更强的逻辑性和更强的理性，然后去做事情。比如说，虽然有一些工作你可能看起来是他不需要很那个很我们这样的专业知识的，但是他需要很强的逻辑性去给他去做规划。所以我觉得我自己现在非常擅长的一点就是，我很我做统筹很擅长一个大的项目，我可以很轻松的给他规划好怎么去做，中间谁分配，什么节点做什么样的事情。所以我觉得也这个也来源于我在大学受到的教育。嗯。
0: 好的，了解。
1: 嗯、所以，我理解你想问的这个问题，就是说，呃，我也是所有在读书期间的同学们的一个困惑吧。就是我学这些课，这个课程本身可能也不是我感兴趣的。然后我学这个到底有没有用？就好像网上之前流传的那个段子一样，我为什么要学高数？难道我买菜需要用高数来算题吗？对，当然他不用。但是我觉得他给你，帮你建设的是底层逻辑。我觉得我们。呃，所有的大学或者说学校的教育，他他教的不是说让你去在社会上立马就能用这个工具赚钱，他是教你作为一个人，作为一个公民，然后你的一个基础素质，你的逻辑能力，你的思辨能力，你的沟通能力等等，然后他在教的是你的一个基础素质，所以我觉得在这个层面上一定是有帮助的。嗯，嗯
0: ，了解。我简单说一下我为什么要。问你这个问题啊，因为我大学要学的也是这个比较互联网、嗯、相关的吧，就是这个计算机科学。然后呢，但是怎么说呢，我本人的这个兴趣啊，并不是就对它情有独钟。其实我对于很多的这个科目也有一个兴趣，比如说金融啊这些。但是我最后选择了这个偏互联网的这个比较偏。硬核的这个科目吧，就是因为第一个它是一个社会上的一个趋势吧，第二个就我也挺喜欢，没有说特别喜欢，但挺喜欢的。那最后一个就是我认为它未来的话，尽管我。不能够用到他那些十分硬核的那些知识，但是我感觉他对我整个人的这个思维框架也好，或者是逻辑也好，也是有一定的帮助的。所以，尽管我就是未来我想从事的这个职业、嗯，其实也并不是偏那么的技术的一个职业，但是我还是选择了这个专业、嗯、这样子。对，嗯
1: 嗯嗯，认同
0: 认同认同。<笑>认同嗯那我再问你几个问题啊，嗯、就就是呢，嗯、其实你你现在是经营的几个进，呃那个自媒体嘛，一个就是这个播客，另外一个就是呃一个微信的公众号。然后我看到，就昨天看到你那个朋友朋朋朋友圈也是十分的这个发的频繁的一个人啊，所以我就嗯。对你有一个好奇，又为什么你会这个对精力<笑>为什么要万万万盛的呢？嗯<笑>
1: 、呃，在回答这个问题之前，我想问一下，呃，你在澳门，你们经常会用哪些 A P P， 哪些软件
0: 啊？什呃,是呃偏什么类的？就是娱乐还是通信？嗯
1: 、娱乐类的。娱乐
0: 类的话、嗯，呃，应该跟大陆差不多。我们有哔哩哔哩，然后。有呃，短视频的话有抖音那些，但我们是叫 TikTok， 然后，呃，嗯、对，都是这些吧，然后还有 YouTube 啊这些东西
1: 。OK OK， 了解。你平时使用最多的 Top 3的这个 App 是什么
0: ？Top 3如果娱乐类的话，就 YouTube， 然后呃。Google Podcast， 它也是一个博客来的，一个博客平台吧。嗯、然后还有还有啥？还有
1: 啊、呃？微信用的多吗？微信用的
0: 多，但是不是偏娱乐的那种
1: 、嗯。没关系，你都可以说，嗯、我们不用设限，嗯、对我们不用设限。那再再说几个。OK， 了解了。那我,我现在来回答你的问题啊。啊呃，我我其实平时工作还挺忙的，嗯，因为要要管公司，要做业务。嗯、呃，但是我为什么有精力去发很多条朋友圈一天？然后我还在写我的公众号，大概一个月会更新十篇左右。然后我还在录我的短视频。嗯、呃，有一个重要的原因就是，它是我的兴趣本身。我一直就很喜欢去写东西、做内容，这是我从小就愿意去做的事情。我以前就很爱写东西，然后最开始就写公众号。然后后来录播客也是觉得我这个行业它其实可以接触很多很多人，不同种类的人，我对于这些人的经历啊、他们的世界观、价值观呀、啊，我很感兴趣。然后所以我在做，第一是兴趣，第二是因为我们业务的影响，第三个就是，嗯，现在是自媒体的时代嘛，尤其是从公众号时代的图、公众号的图文时代到现在的短视频、直播的这个时代来说，其实没有谁能够逃脱得了这个媒体。这种新的媒介的影响，你看，我们作为用户，我们无论在哪里，我们都要去刷短视频，我们都需要去看文字、看文章，对不对？所以我在这个其中又再加上我们本身我们公司的业务和我所处的行业就是这个，我也在用这些我的擅长的内容，嗯，再去影响我的客户，再去为我自己创造一些影响力和价值，嗯，所以整体来说是这样子的。那为什么我还有这么多精力？这个就是精力管理的问题啊。我觉得大部分人哈、嗯。大家都会觉得说我的时间不够，精力不够。但说实话，一个人他的有效工作时间就那么多，一天如果八个小时的话，你的有效工作时间可能就是三到四个小时。然后你其实完全，你只要你有兴趣，你只要有想法，你只要敢做，一定是有时间的，一定是有时间的。嗯,嗯所以我觉得这是看个人选择
0: 。好的，你能简单概括一下你一天的一个日常的呃规律或者行程是怎么、嗯、状态？嗯。
1: 呃，我们公司是九点半上班，然后我住的这个地方呢，离公司也很近，大概十分钟的路程。嗯、呃，然后早上上班去之后，我们一般会先开一个很简短的五分钟的早会，呃，开完早会之后呢，就各自做事情。我现在手头没有特别具体的事情，是说一定要我去做执行的，所以我可能会做更多的是项目上的规划呀，业务上的管理比较多。有一些比较重要的项目是我亲自在做的，那我就在做。然后我在管理我们的这个会员的用户，我在服务他们也是我在做。然后到中午去吃饭，下午也基本上差不多。我一天当中的我自己的空闲时间，尤其是在年底这段时间还是比较多的，因为我们没现在没有什么大的项目。年后我们项目比较多的时候，我可能会比较忙一些。然后下完班之后，我最近在做的事情是写文章、录播课、录视频，然后休息，基本上是这样子。周末也没有什么。大的安排，然后也没有什么工作上的事情的话，我就基本上是休息。然后可能最近在学路冲，然后在、哦、在学滑板，然后在在玩这个，嗯，然后跟朋友约约会、吃个饭之类的，嗯，所以基本上也是这些。好，嗯
0: 、了解。你是一个很很很 social 的一个人吗<咳>
1: ？我可以很 social， 但我觉得我自己本身是一个偏内向的人。哦我我不知道你有没有测，知不知道那个 MBTI 那个性格测试？ Uh -huh, 我是那个 INFP。INFP
0: 。哎，我我忘了我是什么，<笑>但我好像跟你差不多。
1: <笑>对、嗯，这个性格基本上的特点就是，嗯、呃，偏内向，偏内敛一些、嗯。我自己本身的性格也偏内向一些，但是因为我们工作，呃，他要求我需要去更呃开放一些，需要去更 open 一些。然后需要更社牛一些，我也很享受这个社牛的状态、嗯。但我自己私下里是比较安静的一个人。嗯
0: ，了解。
1: 嗯
0: ，我感觉跟你谈下来的话，你那个心态是十分的好的。但是，呃，你在你的播客啊，或者是公众号也，就分享过你一些就是日常的一些压力吧？那你能简单说一下，嗯，你那个压力来源是什么吗？嗯
1: 嗯、呃，这个压力来源，我觉得一方面确实是你最开始说的，就是因为我成长的这个路径来说，我自己一路都在往上走，所以我必然要承担这样一部分的压力。另外一部分是，其实创业之后跟自己以前在公司打工是不太一样的状态。原先你在公司打工，你就是老板交给你的事情你干好就行了，你不需要操太多的心。然后你自己创业之后，你可能需要操心的事情会很多，呃，同事之间的关系啊。呃，整个公司的业务的发展呀，等等，你都会有这样的压力，而而且还有客户上的压力等等，所以你操心的事情会更多。嗯、我觉得是,是<咳>我前面几年跑得有点快，过于快了，节奏也有点快了，嗯、所以它对于我本身来说<咳>，我没有得到很好的能量的补充，呃，但是我又在十分激烈的过度的消耗我自己，嗯、呃，然后会面临一些<咳>我自己情绪上的状态上的影响，嗯嗯，然后我也在努力的去调整了，包括。嗯，最开始可能我会，嗯，早期的时候可能会比较的自卑一些，会不自信一些。然后后来可能会面对很多客户有一些负面的情绪，我会受感染。然后再后来有很多这样的事情，我觉得是一关一关在往上走，我也在磨练我自己的心态。从最开始做公司就感觉像是一个，呃，学校的社团一样嗯，大家很开心，很小。然后后来你慢慢越做越大，肯定会面临很多事情，所以我觉得这些都是我在经历吧，嗯。然后也再也再去往上走，我觉得整个经历总结下来来说，就是你每个人身上都有自己不同的点、不同的缺陷。你在这些事情当中，你需要去磨练，需要去发现，需要去修补和完善。我觉得是这样的一个过程，它也算不上说，呃，就是一个用压力两个字能够来总结的。我觉得是一个个人的成长。
0: 好，的
1: ，然后这个个人的成长，为什么你在你看来好像是很重的一个事情，就是因为。他没法通过外力帮你解决，你必须得自己去探索，嗯，你必须得自己去探索出来。你的朋友、你的客户、你的老板、你的行业这些，他不能直接帮你解决。比如说你的不自信、嗯、你的这个焦虑、你的嫉妒、你的等等这些，他都是跟你个人的过往经历、家庭背景、学校学生时代的种种、嗯、有很大的影响，所以他只能靠你自己发现和完善，嗯。嗯
0: <咳>那其实你刚刚说那么久，都是就表现的，啊，就体现你出来，你是一个就自我很有一个要求的一个人吧。那但是其实，在这个自我成长的这个路上，肯定那个负担吧也是十分的大的。就如你刚刚所说，那你觉得是什么东西支撑着你一直坚持创业这条道路呢？嗯。
1: 我觉得不存在说坚持，为什么会说坚持呢？因为我觉得，首先创业这个事情它改变了我的命运。嗯，我从以前的一个打工仔，北京的一个北漂打工仔，然后我现在可以，去真正的意义上可以去掌控一些事情，可以推动一些事情，可以发挥我创造力的时候，其实创业本身带给我更多的是一种动力，是一种正反馈。嗯是从这个方面来说是更多的，所以我没有觉得它是一个需要我很累、很坚持的一个东西，嗯，然后反而是因为我对于这个事情过于投入、过于热爱之后，导致我自己的工作和生活不平衡，然后我的所有的价值感来源于都都来源于工作，然后当我离开这个工作的时候，比如说我现在休假、我放假、周末或者放一个比较长的假期的时候，我会觉得很。好像自己就没有价值了，自己就没有用了，我会觉得很恐慌、很焦虑。我是另外一个极端，所以我没有觉得它是一个，呃，很很需要我坚持的。我也在享受这个过程。然后我现在的状态是在调整到说，呃，工作它也，即使是创业，它也只是我生活的一部分。我要更全面的去看待我自己的生活。然后做好工作的同时，我也要去享受我的当下。嗯嗯，了解。嗯，包括我做我的公众号。播客还有我的录这些视频，嗯，我的视频下周就会坚持，基本上会坚持日更了。你可以到时候在我的视频号上去看一看。<笑>就是我做这些事情，它并不是全部都是因为我要我因为业务的要求、嗯，我其实更多的是在做我自己享受的事情。嗯，所以我觉得这也是我不去谈论坚持，我觉得是我是在谈论享受这个事
0: 情、嗯。了解。你是经历了创业之后才发现自己是这样一个人吗？嗯
1: 嗯，以前也发现，但以前可能没有那么明显，以及也不知道怎么去解决吧。创业之后可能会发现的更彻底一些。嗯
0: ，那如果你没有
1: ，已经年龄也大了呀，<笑>已经年龄也大了呀。我刚毕业的时候，我身边的同事朋友都说：“哇，你怎么这么年轻就出来工作啊？”就跟你现在我对你的这个感受是一样的。但现在。我身边的我们的同事都是九八九九零零年的，当然对你来说也已经算是那个年年长的，<笑>但是对于我来说，他们是非常年轻的一代了，嗯、所以也也该到你自己能悟透了、想清楚的那个环节了、那个时期了
0: ，好吧？嗯，好的，了解。呃，还有一个问题啊，就是你是跟朋友一起创业的吗？那很多时候呢，啊、呃，你。从朋友到同事，或者是工作上的一个伙伴的一个角色的一个变化吧，很多人都会不适应，或者是会有一些摩擦之类的。呃，你会怎么去解决这个问题呢？嗯、你有没有经历过呢？<笑>对
1: ，呃，我觉得这个问题特别好。我先说一下我们公司我们三个合伙人之间的状态，我们的状态就是我们在业务上非常的。信任彼此，然后也非常的精诚合作的一个状态。但是我们在私下里，我们不是那种说我们是兄弟，我们是好朋友，嗯，然后我们要一起吃饭维系感情啊，我们要怎么怎么样，我们不是那样的。我觉得我们更多的相处还是在工作当中。换句话来说，就是我们分得比较清，嗯。但是它不影响我们的感情。我们三个人之间，我们对于对方的了解程度是非常高的，因为我们认识时间特别久。呃，基本上是在一五一六年的时候<咳>，我们三个人就认识了，然后但到现在应该也六七年的时间了，所以我们对于对方的，我们知道对方所有的秘密，所有大大小小的秘密，但是我觉得我们的关系更多的是建立在我们是同事，我们是和呃那个业务上的协作者，然后没有重点去强调我们是朋友那一层关系。嗯、呃，我举个例子，我们三个人<咳>从来没有说。啊，今天啥事没有，我们三个一起去那玩儿，一起吃个饭。我们都是基于我们有一个业务要讨论，有个事情要讨论，我们出去吃个饭或者怎样。其他时间我们也不会私下一起去玩儿、嗯，所以我觉得，在这个层面上，我们之所以没有出现过啊、呃、一些争端、一些呃吵架之类的这样的事情，没有不愉快的事情，一方面是源于我们呃信任，信任程度足够高。另外一方面，我觉得很重要就是我们。是以业务关系为第一的，是以个人的情感为第二的，一切一切的讨论都是围绕着这样做是不是对于我们公司的业务有帮助。嗯，
0: 这个，所以我觉得是角色
1: 分清。嗯
0: ，你们这个关系十分的好，你们是一开始都保持这样的关系的吗、嗯？还是创业之后还才变成这样的
1: ？基本上一开始就是这样，啊、哦。然后，尤其是我们的这个创始人，他本身是一个非常独立、非常自由的一个人。就是哪怕我们是好朋友的关系，他也是一个很自由的一个人，很独立的一个人。所以呢，嗯、呃，我们在创业之后也是更加的去保持这样的一个关系，我觉得很好。这个也不是说我们很冷漠啊，嗯、呃，比如说我们老板他的。嗯，妈妈生病，我们也会去关心。然后我们老板他自己的新房子要搬进去，然后我也会，我们也会给他送礼物等等，这些也都是会做的。嗯，但是我觉得更多的是强调业务关系、合作伙伴这一层的角色。嗯，我觉得很多人，我我理解你这问的这个问题啊，很多人咳咳就是因为我们有时候做事情是为了顾及，是角色不清不明晰。嗯嗯，我们到底是朋友关系呢，还是说老板和合伙人的关系呢，还是什么关系？所以在这个中间就会弄很多很憋屈的事情，然后就会容易出矛盾。嗯，
0: 了解。嗯、你们这个关系实在是太珍贵了，嗯、就很我很对很珍贵，我很向往、嗯。我能够遇到这么这些人，希望我能遇到吧
1: 。你向往啥呀？你这人生才刚刚开始啊！啊为什么未来一片光明，<笑>还在这儿羡慕什么？这不
0: 好吗？嗯、这太好了吧
1: ！你都会遇到的，你都会遇到
0: 的。<笑>嗯，好吧，呃、嗯，最后
1: 还有什么问题吗？最
0: 后啊，没二一个问题了吧？啊，你现在回忆起来，就你人生那么久，有没有一些十分深刻的一个高光跟低谷的一个时刻呢
1: ？<笑>我人生也没有那么久，<笑>我还不到三十岁<笑>，好吧。你说的感觉我要入土了。哎<笑>，请问零五年现在是几岁？零五
0: 年，呃，我还有呃一个两个星期就十八岁了
1: 。哎呀，好的，我人生的高光时刻和低谷时刻啊，哎，我觉得高光时刻就是现在。我说实话啊，我一直都觉得我的高光时刻就是此时此刻。因为可能是我们在做这个事情是我喜欢做的事儿，然后我们的业务也在往我们想的方向去发展，然后低谷时刻，哎呀，低谷时刻是什么时候？我觉得那也算不上低谷吧，就是我在北京工作的时候，那时候可能赚的钱不是很多，比较穷，然后但是也不是说吃不起饭啊那种，像那个小说里、电视剧里面写的那么悲惨，就是比较拮据的年轻人，每一个年轻人刚出来工作都会这样的一个状态。所以我觉得也算不上什么低谷，而且我爸妈虽然说，呃，我们家庭不是很有钱，然后我们是农村的农民家庭，但是我觉得我的家庭提供给了我一个特别好的东西，就是我爸妈的关系一直以来都比较好，都都比较平和。我们家一直以来都是平平安安、健健康康，没有出什么样的大事情，也算不上，根本算不上荣华富贵，但也绝对算不上说是吃不起饭很穷的那种，就是很普通的农村家庭。所以我觉得这一切给了我一个比较平和的心态，嗯，所以也算不上说那些是低谷
0: 。嗯，好吧，嗯、那最后了，就是如果你现在有有一个机会，就是来向一位你感觉特别重要的人说一段话，嗯、你会说什么呢？嗯
1: ，我给谁说呀？
0: 这个、啊、你自己想呗。
1: <笑>给一个重要的人说一段话。跟你说吧，<笑>我来跟你说一段话。好吧，在此时此刻，你就是我最重要的人。嗯，<笑> um, 我来认真的说哈，嗯，就是我觉得我在我年轻的时候
0: ，没有年轻。虽然我现在也很
1: 年轻啊，<笑>但你你你此时此刻比我更年轻。<笑>就是我觉得我在，如果一定要说，就是我在当时。我虽然，嗯，我觉得现在看起来一路走的还不错，但我在当时刚毕业也好的那个时候，那几年，我觉得我走的，我自己内心里比较辛苦。其实倒不是说外在的物质上啊这些有多么辛苦，我觉得是内心里比较煎熬，比较辛苦。那我现在回过头来看，我觉得那些很多辛苦都是，呃，自我消耗，都是没有太大价值和意义的。所以我觉得要对你说的是，嗯，年轻的时候我们。初出茅庐的时候，你的勇敢和你的自信是最重要的事情，其他的都不重要。嗯，所以我觉得未来不论你面对什么样的环境，面对什么样的事情，就把握住这两个词，自信一点，勇敢一点。嗯，我现在回过头看，从我自己身上来说，你说我有什么样的事情是当时做错选择了，然后导致我现在怎么样的吗？或者那个时候做对选择了，现在怎么样的吗？其实我觉得没有，没有人可以在每一个选择上永远做对事情，永远踩中的。所以我觉得人生到了到了最后，他可能你记住的都是你所经历的那些事情本身，而不是说你的在当时怎么样投机了，怎么踩中了之类的。我觉得这个不重要。所以最重要的就是你自信和勇敢，你能够非常享受你的生活、你的经历，无论你是有钱有没钱，无论你是创业还是打工。我觉得第一要是，呃，找到自己生活的方式，获得内心的平静、幸福，这个是最重要的。好的，我自己就花了很多的时间，再去想这个事情，再去体验生活的美好。我觉得这一点我们不能丢，嗯,嗯你也不要丢，保持你现在的这个状态，好吗？
0: 好的，谢谢你啊，呃，我最后说两句吧，就是、嗯、对我很感谢你给我这次的一个机会吧，就是<笑>对真的，不要笑、啊。真的好的,真的，收到你的感谢。<笑>嗯、对,对，就我我人生啊，我人生也不是很差、啊，但我也遇到<笑>我我感觉我遇到很多人很多贵人吧，然后也接受了很多人的一个帮助，然后就感觉嗯，我很感恩这件事，然后我也很感恩你能答应我的这个邀约，然后谢谢你，然后就。哎呀，让我顺利开启我这个第一次的播客的一个访谈吧，谢谢。
1: 好的，好的，我回头把我录播客的一些方法和技巧给你。好的，那我们这一期播客就到此为止，谢谢大家的收听，谢谢 Yanny， 我们拜拜
0: ，谢谢，拜拜。里听到这里，我叫耶尼，也可以叫我野尼，野生的离子呀。然后这一次的一个录制时间是在2023年1月5号的晚上的一个时间吧。然后这是我第一次的录制啊，第一次的一个在 p o d a 上面的一个人物访谈的一个录制。那其实我很。真的很感谢我能够邀请到 T 哥来作为我的第一期的一个嘉宾来聊聊天，因为呃，其实我是在星期三找到 T 哥的，星期三的一个晚上，然后我们在二十四小时不到的时间就开展了这一次的一个交流了，所以真的是十分的感恩的。而且呢，在我们刚刚就开始。连上这个线上的这个通话的时候，其实也有些技术的一些状况吧。然后，因为我也是第一次进行这样线上的一个录制，所以基本上是一个小白，然后什么也不懂。但是 T 哥就把东西都解决了。然后在我们结束访谈之后，也发了我一个文档的吧，然后教了我一些。线上录直播，磕了一个方法吧，所以是十分的感谢 T 哥的。就如果我第一期的嘉宾不是 T 哥的话，可能我这个访问就没办法这样继续下去了。所以真的是很感谢 T 哥呀。然后最重要的就是这期的一个节目，甚至也不用我自己来剪，就。做这个剪辑，所以就很适合我这个懒人啊，也很感谢。嗯，这一次的一个交流也十分愉快吧，然后我也学到很多东西。那希望我在接下来也可以做得更好吧。那今天的这个就是我一个小小的一个总结吧。那如果你也。希望就是参与到我的播客的话，也可以到我节目的一个详情，一个详尽啊啊！你可以到我节目的那个信息里面找到我的一个联络的一个邮件，那我们可以再交流一下，就这样吧，谢谢你。感恩你播出一天嘅小少时间收听野丽电台嘅节目，超超，希望你听完今集之后有一个美好嘅一天吧。